0: écoutez Paris sur la bouche le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes et bien euh, en fait j'étais dingue de ce mec mais complètement dingue tout le monde nous avait dit qu'on avait absolument rien à foutre ensemble ce qui était vrai puisqu'on s'est marié et qu'on a divorcé mais j'étais dingue de lui complètement dingue et ce lieu ici, là c'est exactement lui, parce que on est dans ce cinquième si magnifique, tu vois, qui avant était le Paris Estudiantin, et qui en même temps est le quartier du Panthéon mmh. et qui en même temps est le quartier si riche où on trouve ces bâtiments Art déco et en même temps ces petites rues si étroites comme dans le Paris historique. Mmh. Et c'est tout, tout, tout à fait lui. Tout à fait lui, c'est-à-dire euh, toute son enfance, euh, de là où il venait, euh, ce côté euh, historique, ce côté art, euh, ce côté culture, en fait. C'est vraiment ça qui était lui. Et il était comme ça, tu vois, c'est-à-dire comme ces petites rues et un peu esquiché sur les bords, euh, tout en retenu, euh, bien élevé. Euh. Et, et du coup, moi j'étais l'estudiantine, tu vois. J'avais envie de faire euh, péter ses résistances et et à cette époque, évidemment, c'était ça qui l'amusait. J'étais vraiment pour lui euh, le truc inattendu. J'étais vraiment pour lui tout ce qu'il ne connaissait pas. J'étais vraiment pour lui euh, tout ce qui était original. À chaque fois, j'avais pour lui une réaction qu'il n'avait jamais prévue, forcément, puisque je venais d'une autre culture, d'une autre région carrément d'une autre France, on pourrait dire. Ouais. <rire> et du coup, c'est vrai que cet endroit, ça incarnait vraiment notre mélange, je trouve. Et c'est pour ça que je m'en souviens vraiment avec émotion, parce que c'était ce côté si chic d'un côté, et si propre sur lui qu'il était, et le côté si fantastique, fantasque, pardon, mm-hmm. que moi j'étais euh, euh, pour lui au moins. Parce que moi, j'ai jamais trouvé que j'étais fontaxe puisque je suis comme ça. Ouais. Donc, euh, ça me semble normal. Mes enfants me disent toujours que je suis la côté bizarre, tu vois, <rire> le côté un peu artiste. Mais. Euh... Mais moi, je vis avec moi, donc évidemment, je ne m'en rends pas super compte. <rire> Et euh, j'ai... du coup, j'ai... j'ai gardé l'habitude de venir ici. Euh au moins une ou deux fois par -hmm. an, soit toute seule, soit en se promenant, soit euh, pour la fête de la musique, euh, parce que c'est un endroit qui est toujours vivant. D'ailleurs, on le voit, il y a toujours du passage, mais la nuit aussi, c'est un endroit qui s'arrête presque jamais, presque jamais, et et sur cette jolie place, hein, euh, euh, la nuit c'est magique. D'abord, c'est calme très peu de temps, -hmm. parce que c'est ouvert très tard. Et justement, il revient ce public estudiantin qui a créé ce lieu -hmm. euh, et qui en a fait euh, toute la vie. Et et donc, pour la grande amoureuse que j'étais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'absolument magique. D'abord, parce que... euh, Vraiment beaucoup de bruit, hein. euh, je... ah là, mais il a décidé de se garer au pire endroit en plus, donc, euh... <rire> Bon, c'est pas grave. On va l'entendre, on va l'entendre. En fait, ce que je crois... En fait, c'est typique, hein, tu vois. Ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps. Il y, a des... il y a des gens qui passent, il y a des cafés, il y a des glaces, il y a des caricaturistes qui viennent, il y a même des masseurs qui viennent, tu sais, sur cette place là et qui... Euh et qui propose des animations. L'été, c'est encore plus vivant que l'hiver, bien sûr, mm-hmm. mais ça s'arrête pratiquement jamais. En même temps, c'est un lieu de culture. Ouais. Ça, c'est vraiment intrinsèque au lieu. C'est-à-dire que tu as des éditeurs qui sont aux alentours. Euh, euh, tu as aussi un, un côté un peu melting pot qui est, qui est dans le coin, mm-hmm. qui n'est pas tout à fait ce qui, lui, l'attirait, mais ce qui, moi, m'attirait, euh, qui ont fait un lieu mélangé, on va dire. C'est l'ancien, c'est le nouveau, c'est le demain, c'est un peu tout au même endroit, ouais. en fait. Et euh, ce qui est aussi euh, magique, c'est que donc la nuit, tout est un peu éclairé. Ouais. Et euh, sur cette place, petit à petit, euh, entre, euh, c'est entre l'inverse du chien et loup, ouais. c'est-à-dire euh, <rire> à dire à cette heure où c'est encore la nuit, mais euh, où ça va bientôt être le jour, là, enfin, la place se calme. Il ne reste plus que... euh, Les cafés ferment, très tard, mais ils ferment. -hmm. Euh, Les gens sont chez eux et tu as ce moment délicat où ne reste qu'un ou deux promeneurs solitaires hein, euh, qui... qui ne regardent pas les autres parce que chacun se promène pour être en lui. Ouais. Donc tu as, alors même que peut-être il y a un peu de monde, tu as toujours cette intimité, bizarrement, au milieu des autres parce que ça commence à être ce léger interlude de 2 heures, 3 heures, mm-hmm. pas du matin, mais de 2 heures, 3 heures entre la nuit et le jour où en fait, cette place se vide d'un seul coup. Elle reprend son calme. Et comme elle est toujours un peu éclairée, c'est, tu vois, c'est le moment où les lumières de Paris valent bien une voûte céleste éclairée, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> c'est C'est, beau, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment ce moment-là. Et ça garde, tu vois, les cafés changent, ils changent de genre, euh, ils mettent de la bière ou du vin, ou, euh, voilà. Mais tu as toujours ce, ce fameux café d'Elma, tu vois, ouais. qui est le café d'anthologie, qui est là depuis super longtemps, qui ressemble à un café de Paris, un vrai. Tu vois, avec euh, sa, sa couleur un peu rouge, euh, un peu noire, euh, ses tables foncées, euh, le café parisien, quoi, ouais. en fait. Et ce euh, et qui donne ce cachet historique à cette place, qui est plein d'historique. tu vois. En, juste à côté, il y a la rue de l'Estrapade. C'est, c'est drôle comme mot, tu vois, le mot de l'Estrapade. Mais en fait, c'est une torture, ah. si je me souviens bien. Ah, je ne sais pas du tout, Normalement, je crois que c'est une torture où, on pour venir euh, quelqu'un... Euh, on, on l'attache par les pieds et on le suspend. Quoi, ouais, en fait. okay, d'accord. <rire> ok, ouais donc, d'accord. Mais euh, ça c'est parce que justement comme c'était un, un lieu à estudiantin, mm-hmm. c'était un lieu où il y avait des bêtises qui étaient faites ouais. hein, et, euh, et où Forcément, il y avait des punitions euh, ben, moyenâgeuses puisque tu, tu vois la structure, on peut pas dire qu'elle est complètement moyenâgeuse mais les rues sont étroites comme un peu à l'époque, quoi, mm-hmm. en fait. Euh, j'arrête pas de dire, en fait, c'est, c'est très mauvais. Oh, t'inquiète pas, on a tous des tics de langage, moi j'en ai plein aussi, hein, donc, euh... <rire> Et c'est pas le plus, c'est pas le plus vieux coin de Paris, mais euh, mais c'est un coin extrêmement euh, attachant ouais. de ce point de vue-là. Et donc du coup. Euh arriver ici avec lui, être ici encore au milieu de la nuit, mm-hmm. parce qu'on peut s'y balader euh, très très longtemps, on n'est pas obligé de consommer, c'est suffisamment vivant, ouais. voir un petit peu à la fois les gens s'en aller, mm-hmm. euh, et pendant que la rue se calme, ben, nous on se chauffait, normal ouais. <rire> Et tout mon envie euh, de l'époque était, euh, tu vois, de de le faire sortir de ses gonds, en fait. -hmm. Pour quelqu'un d'aussi calme, posé, propre sur lui, euh, le fait de de le faire devenir fou, c'était extrêmement irrésistible. (rire) Je ne sais pas si moi je l'étais, mais en tout cas moi je trouvais ça irrésistible. Et et tu vois, c'est le moment où on se regarde, euh, on s'asticote, on dit des phrases sans intérêt, mais qui sont forcément un peu à double sens. Et toi Et toi, tu penses quoi Et toi, tu vois quoi Et et, et un petit peu à la fois, tu sens la tension monter chez l'autre et tu as l'impression de le... pas de le tenir, tu vois, mais euh, ou alors de le tenir comme on tient un cheval, tu sais, un peu nerveux, un peu rétif, euh, mm-hmm. et tu dis je lâche la bride, il va lâcher la bride, il va pas lâcher la bride, encore, mm-hmm. maintenant, demain <rire> Et ça c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment très sympa, ouais. hein, parce que on, quand l'autre vit, on se sent vivante, mm-hmm. à, ce qu'on, à travers son regard, on se ressent à nouveau plus vivante, on ose encore plus Bon, il ne s'agit pas de se déshabiller toute nue au milieu de la place. Ouais. Mais en même temps, ça n'aurait aucun intérêt, ça n'aurait aucun charme. Euh, il s'agit au contraire euh, euh, de l'aiguillonner, de, euh, de le sentir. Et cette place, elle est complice de ça. Ouais. Parce que forcément, euh, elle, elle vit, elle se calme, elle revit. Tu mets des vêtements crades hein, pour un festival. Euh, ouais. Juste, pas, Tu vois, des trucs comme... enfin, c'est vraiment l'âme. Ça passe, ça vit. Euh, et là, c'est, c'est le moment magique à ce moment-là. C'est le moment où tout se calme. Ouais. Et le moment où tu peux reprendre euh, le dessus parce que, à fur et à mesure que les choses se calment, toi, tu captes encore plus l'intérêt de l'autre. Et comme il y a de moins en moins de monde, et eh bien, tu peux oser un peu plus, mmh. euh, te rapprocher un peu plus, le décider un peu plus avec, tu vois le brûlement au coin de l'œil, ce moment de complicité, ce moment où tu sens qu'il est là que pour toi, il a son attention que sur toi, et qu'elle est tellement sur toi que tu peux carrément l'emmener. L'emmener là où tu veux. Et arriver à à ce qui se débonde, jusqu'à ce qu'il t'enlace, en en plein milieu d'une place, même si c'est la nuit, euh, au milieu d'une rue, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oh ouais. C'était quelque chose d'inenvisageable, n'est-ce pas <rire> et, euh, et moi, d'arriver à, à ce qu'il arrive à ce niveau-là, tu vois, qui, qui s'explose de lui-même et vers moi, donc vers, mm-hmm. ça, c'était carrément génial. Et, euh, et, et ça, ça, du coup, c'est un souvenir que je chérais vraiment beaucoup. parce que euh, cette passion que j'avais pour lui j'étais arrivée à la voir j'étais arrivée à lui faire sortir et donc du coup en même temps qu'il m'enlassait tu vois c'était vraiment toute cette euh, euh, toute cette attirance, toute cette énergie euh, tout cet amour, toute cette passion euh, carrément qui qui m'entourait comme la place nous entourait avec, euh, tu vois, ce noir qui nous entourait et ces petites étoiles autour. Ben, c'était exactement comme ses bras. Euh, c'était exactement comme ses yeux. C'était exactement comme sa bouche. C'était, euh, voilà, Paris devenait complice et cette place devenait complice euh, avec nous pour que dans cet interlude entre la nuit et le matin, eh il y ait un interlude entre son compte à soi et, et ma folie qui est un interlude entre euh, sa contenance et euh, mon côté artiste, hein, qui est euh, un interlude entre euh, la passion que j'avais, que j'avais aucun complexe à sortir à cette époque-là, et lui, euh, la façon plus retenue qu'il avait de se tenir et de jamais laisser exprimer euh, ses sentiments. C'est pour ça que cette place reste toujours, euh, pour moi, euh, quelque chose de très particulier Euh, un endroit si euh, à la jonction un endroit à la jonction entre euh, euh, l'endroit où on fait la culture les normes les lois avec ce bâtiment si rigide si classique qu'il était et ces petites rues euh, mise en travers, avec des petits cafés, avec des gens qui sortent, avec des magasins de de tout horizon, euh, avec ce côté un peu folie, qui était un peu plus moi, en fait. Et euh, donc voilà, c'est cette jonction-là, et c'est cet endroit-là, qui fait que ce baiser-là était vraiment, vraiment quelque chose d'inoubliable. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou alors lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast pour lui donner plus de visibilité. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook, Instagram ou Twitter via les liens disponibles dans la description de cet épisode. Ou enfin, soutenir tous les podcasts produits par Podcast Stories comme J'aime pas ma voix ou C'est une pote pote via le lien Tipeee disponible lui aussi dans la description. En attendant, je vous souhaite d'embrasser qui vous voudrez et où vous voudrez, mais avec consentement. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire.